0: Jean-François Charles, je suis très heureux de vous retrouver. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois, en vrai, en réel, ce qui est quand même beaucoup plus agréable, mais bon… Euh, faisons avec les moyens du bord. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de plusieurs parutions des, des romans graphiques et des bandes dessinées que vous publiez avec votre épouse marise Et ici, nous nous retrouvons à l'occasion de la parution chez Casterman d'un artbook book, d'un livre d'art qui est euh, consacré euh, à une sorte de, de portrait artistique de, de votre œuvre, mais de votre œuvre picturale, agrémentée de toute une série de... Euh, je dirais presque d'une masterclass, de leçons de masterclass sur la manière dont vous avez évolué dans euh, de la bande dessinée à la peinture et dans la manière dont, dont vous travaillez votre art. Alors le livre est, a été conçu par euh, Charles-Louis de Tournay que j'aurai le plaisir de rencontrer ensuite. Mais d'abord, venons-en à vous. Alors, <coughs> Ma première question porterait sur le livre « Une fois achevé », ce livre-ci, ce livre, livre d'un. Quelle impression cela vous a fait de voir votre œuvre en quelque sorte remise en place dans une thématique, dans une série de thématiques quel, quel effet ça fait pour l'artiste de visiter le, le, le propre musée de son œuvre ça, ça, ça fait, ça
1: fait euh, le, le résultat de, de plusieurs années de, de travail. Puisque bon, euh, certains des, 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 des dessins sont faits depuis, euh, sont plus récents, d'autres euh, étaient plus anciens, il y, a, il y a un petit peu toutes les dates qui se confondent, etc. Alors, c'est assez. Bon, d'abord, c'est un plaisir de voir euh, toutes ces choses-là réunies avec euh, des choses qu'on qu qu aime particulièrement, etc. Et puis euh, voilà, c'est un ensemble, c'est une tranche de vie quelque part aussi. Chaque euh, tableau rappelle parfois des événements. Il y a euh, certains des, des dessins, par exemple, ont été faits euh, bien avant, lors de voyages en Italie, par exemple. Euh, et puis euh, d'autres pendant le confinement. Ce qui m'a aidé, par exemple, à, dans, dans la réalisation de, de ces peintures, à, à m'évader, puisque on, Bon, je, on, est, on était tous confinés, donc ça, voilà le, le, le dessin, la peinture, ça permet de s'évader. Principalement la couleur, d'ailleurs, la couleur qui fait qu'on peut, on peut rêver quand on est, quand on est entre guillemets prisonnier. On peut, on peut rêver à, à un ciel bleu, on peut rêver, etc. Puis ce confinement est arrivé au même, en même temps que le printemps, par exemple. Donc il y a, voilà, c'était, je me rappelle d'un dessin, par exemple, où, marrez-moi, on était, c'était la Pâques on était à la maison, on était seul, comme tout le monde. Il n'y avait pas de voiture qui passait, il n'y avait pas les enfants, les petits-enfants, etc. Et j'ai, bon, on est rentré dans la maison et moi j'ai fait un dessin pendant ce temps-là. Ça m'a permis aussi de s'évader. De de, de, de avec ce, ce type de livre, ce que. Euh, ce qu'on essaie de, de donner aussi, c'est une espèce d'évasion, de, de voyage, de couleur, parce que euh, sans qu'on ait. Avant que le livre euh, n'existe, euh, avant qu'on ait en main, on, bon, on imagine, etc. Mais maintenant qu'il existe, maintenant qu'il est imprimé, euh, je, je, je suis heureux de voir qu'il y a surtout. Euh, euh, une fête de couleurs quelque part c'est ce que je ressens et euh, qui, est, qui est dû à plusieurs euh, matières comme euh, bon l'aquarelle par exemple surtout au pastel à l'huile qui permet de donner des, des tons très puissants etc et qui, qui a été en tout cas pour moi une très très grande évasion et ça c'est un c'est du bonheur quand on, perd, on peut justement euh, mais voilà sortir de sortir de ce qui euh,
0: du quotidien on, on reviendra aux différentes techniques parce que vous en, vous en faites une, un descriptif euh, concret de, de l'utilisation pour l'artiste des différents matériaux et des différentes techniques que vous avez utilisées mais j'aimerais qu'on revienne un peu à ce que vous venez de dire sur le sur le confinement est-ce que d'une certaine manière le, le, le confinement a-t-il été pour vous et dans quelle mesure un, un stimulant pour une approche différente de, de votre art pour une, une manière différente vous parliez de, de partager aussi le rêve et la couleur, ce qui est une, une, une très belle et magnifique manière de dire la vocation de l'artiste par rapport à son public.
1: La bande dessinée, c'est un métier passionnant que, que je fais avec passion, comme, comme toujours, mais euh, qui est extrêmement astreignant. Et quand il y a eu le confinement, euh, on s'est dit, euh, je me rappelle, on avait eu une, une amie au téléphone qui avait dit « c'est une catastrophe, euh, etc. Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et euh, avec Marie, on s'est dit « mais sans savoir ce qui va nous arriver, faisons-nous plaisir. » Et euh, comme il y avait quand même, ce, ce, le, le livre était en chantier avec notre ami Charles de Tournay, euh, on s'est dit « mais après tout, je vais faire des, des, des pastels supplémentaires ». J'en ai fait 30, ce qui représente quand même un, un, un énorme boulot, parce que bon, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on ne voit dans le livre, c'est… Euh, 40 fois euh, 60. Même, euh, enfin, donc, il y a, il y a un, un investissement. Et euh, mais comme d'habitude, m'a beaucoup encouragé à, à, à donner, à, à s'évader, etc. etc. Le, ce qui est de passionnant dans, dans la peinture, euh, par rapport aussi, et dans ce type de, de, de travail, je pense au pastel à lui, par exemple, c'est que... Dans l'atelier, les, les, le matériel change terriblement. Il y, a, il y a les odeurs, il y a, il y a, il y a la terre éventile, il y a toutes ces choses-là, etc. Il y a, c est, c est, c est, voilà, c'est l'atelier d'artiste quelque part qui prend une, une, une vie quelque part, et, et ça, c'est euh, passionnant. Les, les, les dessinateurs sont habitués, et ils le disent tous, à vivre confinés. On, on vit avec à la, à la table à dessin, etc. En, 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 et euh, donc, euh, voilà, il y, y a chez nous une certaine habitude de, de, de ce type de travail, mais disons qu'ici, bon, on, comme d'habitude, le, le temps a passé, Dieu merci, plus vite, parce qu'on ben, on aime les voyages, on aime, mais tout, tout ça a fait voyager, et j'espère qu'en en, en voyageant, euh, à travers les dessins moi j'aiderais un petit peu à voyager à sortir de, euh, ben, du quotidien justement si c'est un
0: pari j'espère que voilà. alors pour moi qui ai eu la chance déjà de, de lire le livre et de le regarder de le contempler d'y revenir souvent je peux vous dire que le, le pari me semble être gagné déjà <rire> Alors j'aimerais qu'on qu revienne sur. Alors j'aimerais qu'on aborde encore deux deux, deux aspects. D'abord l'aspect de, de la master class dont je parlais au début de cet entretien, mais aussi de l'aspect malgré tout euh, biographique du suivi biographique que l'on peut que l'on peut faire en, en parcourant le livre et en particulier sur vos débuts. Alors j'étais personnellement infiniment touché par euh, les images de maintenant euh, le nom échappe de Mont-sur-Marchienne, enfin de votre de votre vie d'origine, de votre ville d'origine dans le borinage. Euh, en, deux, en deux aspects. Tout d'abord, il y a une, une évocation, une adaptation de Don Quichotte et Sancho Panza où vous écrivez que euh, le personnage tel que vous le dessinez était inspiré par votre grand-père. Et d'autre part, vous indiquez qu'il y a, euh, que vous avez de votre grand-père des, des cahiers, des carnets euh, où il racontait la vie au borinage tel que lui l'a connu et l'ascension sociale qu'il a connue. Est-ce qu'il d'abord racontez-nous un peu ça? Et en plus, est-ce qu'il n'y a pas là matière à, à un autre livre et, et à d'autres euh, représentations graphiques, parce que les deux ou trois qui sont dans le livre sont magnifiques d'évocation J'avais, mais comme tout le monde, deux
1: grands-pères. Un que je n'ai pas connu, c'est celui dont on parle, du borinage, qui était, euh, qui était comme, comme on disait à l'époque, à la fosse, à 9 ans, et euh, dont, dont on ne connaît pas, je ne l'ai pas connu, mais, mais euh, il, il, était, il écrivait beaucoup, il avait une passion des livres, des livres, a, bon, son, son trésor, c'était une bibliothèque assez pauvre d'ailleurs, que j'ai connue quand j'étais enfant. C'était un petit meuble en bois blanc, mais bourré de livres, de livres euh, sans belle reliure. C'était des livres qui recouvraient avec du papier craft, etc. Mais il y avait, mais tous les grands auteurs étaient repris. Et ce grand-père, en rentrant de la fosse, et, et ce grand-père était devenu géomètre des mines. Et une de ses passions, c'est d'écrire, quand, quand il rentrait le soir, il, rentrait, il, il, il écrivait dans des carnets ce qu'il avait vécu à la mine. Il était euh, euh, furieux et il était euh, euh, en colère contre ce qui, le, le, le grisou. Euh, donc, il, il expliquait tout ce, toutes les causes du grisou. On a retrouvé ces, ces carnets. Euh, bien bien plus tard, lors de la vente de, de la maison de, de ma mère, et euh, ces carnets qui étaient un peu euh, cachés parce que n'étaient ben, pas toujours très euh, corrects vis-à-vis -vis, euh, du pouvoir, etc. Enfin, voilà. Et euh, d'abord, c'est très très bien écrit, c'est magnifique en calligraphie, c'est une beauté extraordinaire parce que c'était écrit à la plume. Le papier avait une importance extraordinaire et je pense souvent à ce grand père mineur. Quand je gaspille entre guillemets du papier, parce que c'était une, une obsession, on ne pouvait pas gaspiller le papier. Et Louis, dans des petits carnets d'écoliers, racontait son histoire de la mine, etc. Ça, c'est mon grand-père du Borinage. Et pour les 175 ans de la Belgique, je me rappelle qu'on avait demandé à plusieurs dessinateurs de faire un dessin qui correspondrait un petit peu à son, à son univers, à, à, à l'endroit où il était né. Moi, je suis né tout près de dans la région de Charleroi, à pont à à la maison. À la maison, ça se passait encore ouais. comme ça.
0: Et euh, j'ai
1: repris un petit peu, on n'avait pas un terril tout près de la maison, mais il y avait un peu tout ces, cet univers-là. Et on un dessin, mais j'avais repris… Euh, euh, une, le, le portrait d'une belle femme euh, et, et alors un petit peu tout cet univers du terril du, du châssis à molette et puis après de, de petits éléments comme euh, cette publicité pour les, les, les poils les au charbon surdiac ça je la voyais quand j'étais enfant elle me faisait peur elle, le diable qui portait un, 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 un poil et, euh, et puis après aussi le, le Bob Deschamps, par exemple, qui, qui était un, 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 un comique, entre guillemets, wallon, et, et on, on, on l'écoutait beaucoup quand on était en France. C'était un petit peu le Stéphane Stéman de, de, de l'époque. Un petit peu tout ça. Donc, euh, voilà, là, je, 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 je mettais… Dans un, 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 un dessin, on peut, on peut parfois euh, donner un petit peu tous ces éléments-là. Et puis après, j'avais un autre grand-père, que là, j'ai connu pendant très longtemps. C'était mon parrain aussi, d'ailleurs. Euh, mais bon je ne sais pas s'il le savait d'ailleurs. et lui, c'était un personnage tout à fait différent Louis était flamand d'origine il était de Gand, et euh, je crois qu'il était allé un petit peu à l'académie il avait un peu euh, fréquenté l'académie et il avait rencontré quelques peintres et euh, donc il était venu euh, en Wallonie il était chef-garde et euh, maman disait toujours et je pense que c'était vrai que c'était le plus mauvais chef-garde parce que vraiment ça, ça ça, ça l'ennuyait profondément. Mais il avait un côté euh, amusant, souriant, que, que j'aimais beaucoup. Euh, donc il m'a montré deux, trois choses, comme par exemple travailler. Euh, et ça, ça c'était avec de la chicorée, ce euh, qui donnait un, un côté euh, sépia, un côté. Euh, tout ça était intéressant. Voilà. Et puis après, il regardait un peu mes dessins, etc. Quoi. Voilà, c'est. C'est celui qui a inspiré
0: la figure de Don Quichotte, c'était lequel des deux alors ah, Non, 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 là il là, y a une petite erreur,
1: moi j'ai fait les dessins de Don Quichotte forcément, mais c'est notre ami Charles de Tournay qui euh, a écrit les textes de Don Quichotte, et je crois que c'est lui qui s'est inspiré de son grand-père.
0: Voilà, je... Ah, de son grand-père, ah, oui d'accord, grand là... Oui, oui. Alors, excusez-moi et je le, je le prie de, de, de bien vouloir m'excuser aussi pour cette, pour cette confusion. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant à la, à la partie masterclass parce que le, le livre est tout à fait passionnant de ce point de vue-là aussi. Il est non seulement très beau par toutes les, les reproductions qu peut qu'on peut y voir, mais il est aussi un véritable instrument de compréhension du travail de l'artiste et notamment des différents, d'une part, de la de la transition entre peinture et bande dessinée, en, en aller-retour d'ailleurs, hein, de la bande dessinée vers la peinture, notamment euh, ce que vous évoquiez sur le confinement, mais aussi sur les différentes techniques de peinture. Alors peut-être d'abord abordons l'aspect bande dessinée et peinture dans, dans votre pratique à vous et dans votre appréhension de ce qu'est l'un et l'autre de ces deux arts. Dans le dessiné,
1: on raconte avant tout une, une histoire, et on est le serviteur de l'histoire, avec aussi toujours l'obligation d'une une scène de devoir faire la, la scène suivante, etc. Il y a, il y a un, un côté, euh, euh, comme, je ne sais pas comment dire, oui, oui, tout à fait. Et qui est nécessaire pour la compréhension de l'histoire. Il faut se mettre au service de l'histoire. Dans une, dans une peinture, dans un, dans, dans un dessin, on raconte quelque part une histoire aussi. Mais euh, on ne fait qu'une seule image. On, on, donc, si on fait un personnage en voyage, on ne sera pas obligé de le reprendre après dans une case qu'on aimera peut-être un peu moins, etc. C'est etc. plus libre, quelque part. C'est plus libre et donc ça, ça ouvre plus l'horizon plus, plus aussi. C'est mon sentiment. Et, euh, et de plus la bande dessinée, ça se travaille euh, beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus petit. Une case de bande dessinée, ça fait 11 cm sur, sur 14 Donc, c'est beaucoup plus minutieux dans, dans le... Dans, dans dans la peinture, dans le dessin, dans, dans ce que j'ai pu faire, les pastels à l'huile, on est dans le grand format. Et donc, il y a une gestuelle qui est tout à fait différente et qui, moi, me passionne parce que j'aime beaucoup travailler dans ce qui est euh, petit, euh, mais j'aime aussi ce qui est de pouvoir m'étendre, pouvoir euh, euh, que ce soit beaucoup plus grand. J'aime dessiner sur, euh, en, en grand format sur une grande feuille, mais sur, sur le mur aussi. Donc, je, je peux passer je pense que souvent, ben, il faut changer de pinceau, il faut prendre plutôt des brosses plutôt que des, des, des pinceaux euh, numéro un avec euh, euh, très très fin, etc. Donc, donc tout ça, c'est... Mais, mais, mais ça, donne, ben, ça donne une vision différente et puis euh, un, un plaisir différent. Parce que finalement, j'adore ce métier, j'adore dessiner, mais tout ça permet aussi de continuer d'abord à découvrir des choses et au niveau des matières c'est important parce que chaque matière peut donner des effets différents on ne travaille pas de la même manière le pastel à l'huile qu'on travaille l'aquarelle ou qu'on travaille l'acrylique ou même l'huile qui met longtemps pour sécher, etc ou la gravure ou le crayon lithographie moi je suis passionné par toutes les matières euh, j'avais rencontré euh, il y a, il y a longtemps de ça, un dessinateur, Michel Matagne, qui lui aussi travaillait avec quantité de matière. Il a fait des décors pour Peuillot, par exemple, pour les Schtroumpf, mais il pouvait lui arriver sur un grand format d'y mettre de la bougie pour avoir un effet. De mettre... Et euh, moi, j'aime bien. Ce... Donc, on peut, on peut en revenir à la chicorée, par exemple, de mon grand-père, que je n'emploie pas, mais on peut, on peut prendre du vin, on peut prendre bon, un peu tout. L'essentiel, c'est que qu'il y a quelque chose qui se passe, et que voilà. Avec le pastel à l'huile, par exemple, quand on peut écrabouiller euh, le, le pastel et donner un, un effet, euh, tout, tout ça est, est, est très intéressant et passionnant. Et ça donne, euh, voilà, c'est quelque chose de vivant, un peu comme si c'était euh, du modelage ou quelque chose comme ça. Je vois la peinture un petit peu comme du modelage. Alors on voit les choses euh, vivre. Et justement, la peinture, c'est beaucoup plus libre entre guillemets que la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, il faut vraiment rester dans... C'est passionnant, mais il faut rester dans, dans, dans une compréhension. Euh, et puis, je vais dire aussi que des grandes différences, c'est que, pardon, la bande dessinée, elle se travaille en fonction de l'imprimerie. Il y a forcément cette obligation. C'est pour ça qu'à une époque, euh, le, ce qu'on appelle la ligne claire maintenant, c'était quelque chose d'obligatoire pour l'imprimerie, parce que, euh, que ce, les, les, les grands auteurs de bande dessinée, comme dans, dans, dans l'école belge, etc., ils, ils, ils travaillent encore pour que l'imprimerie travaille avec des clichés, par exemple, avec les clichés en zinc, etc. En, donc, euh, le, 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 le trait dans de Chine est venu. Actuellement, l'imprimerie a beaucoup évolué, on peut, on peut euh, s'exprimer de quantité d'autres façons. Et euh, ben c'est ce que, justement, quand on, on est dans la peinture, il n'y a plus cette obligation d'être imprimé, et donc, euh, voilà, il y, a, il y a une beaucoup plus grande liberté. Ce que les peintres pouvaient avoir, un peintre comme Monet, quand il voulait donner un effet ou quelque chose comme ça, il pouvait prendre une grosse bloc de m'excuse du terme, de blanc, et en appuyant, etc. C est, c est, voilà. Il n'y avait pas cette obligation d'être imprimé.
0: Alors, une... Et... Oui, pardon. Pardon. Alors une, une, une dernière question, parce qu'on doit malheureusement clôturer cette, cet entretien. Une dernière question concernant, justement, l'utilisation des techniques et la bande dessinée, mais en, en, en l'arcant, si vous voulez, sur les albums que vous imaginez, avec Marie-Charles, votre épouse, qui, je pense à Africa Dreams, à India Dreams et à la série chinoise. Est-ce que les, les techniques picturales que vous utilisez s'adaptent au, au, au sujet, au lieu, aux espaces que vous allez nous donner à voir dans ces bandes dessinées, ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que il peut vous arriver de, de choisir euh, une, une thématique, une, une histoire, en vous disant tiens, là, je vais pouvoir explorer des techniques qui m'intéressent. Par exemple, dans, dans, dans China Li, notre dernière bande dessinée qui se, qui se passe en, en,
1: en Chine, c'est idiot ce que je dis là. L'intérieur de l'album, je travaille à l'aquarelle, mais pour les couvertures, je travaille au pastel à l'huile, parce que ben justement, là, c'est un grand format et euh, la, la Chine, c'est du noir, du rouge, etc., Donc, euh, le, dans le pastel à l'huile, le, le rouge est, est extrêmement profond, il est d'une puissance extraordinaire, euh, où, sans, il, il, il n'a pas de concurrent. Euh, le, le, le rouge, quand je fais une petite démonstration, j'aime bien montrer ça, je prends un rouge et je montre le rouge à l'aquarelle, le rouge à l'acrylique, le rouge à l'huile par exemple, et alors le pastel à l'huile, et la, la puissance et, entre guillemets, et en, en même temps la transparence que le rouge du pastel à l'huile peut donner, d extraordinaire et éclatante. Et, et en plus, elle, est, elle, elle donne, elle, elle, elle est, ça ravie énormément. C'est ravissant. Comme, donc voilà. Donc j'ai un petit peu adapté le, le pastel pour la bande dessinée. Mais j'aurais pensé à une époque, faire la bande dessinée au pastel à l'huile, par exemple. Mais ce n'est pas possible parce que c'est trop petit. Et le pastel, c'est quand même toujours un... un un outil un peu épais donc on ne peut pas avoir
0: Jean-François Charles nous allons devoir <coughs> clôturer cet entretien dont, dont je vous remercie qui est passionnant comme toutes les fois que j'ai eu le plaisir de vous entendre et d'écouter la manière dont vous parlez et dont Marie Charles, votre épouse qui est co-scénariste parle de vos, de vos bandes dessinées, c'est toujours passionnant. Euh, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de sortir virtuellement du confinement en entrant dans votre atelier à travers ce livre euh, coécrit avec euh, Charles Louis de Tournay, un hard book paru chez, chez Casterman qui contient des, des, des magnifiques exemples de ce que vous avez bien voulu évoquer euh, lors de cette interview, dont je vous remercie. Merci. Merci euh, euh, Jean-François Charles et, et à très bientôt pour de, de, nouveaux, de, nouveaux, de nouveaux enregistrements à propos de nouvelles bandes dessinées. Voilà, je suis un peu distrait parce que je cherche mes boutons sur l'écran. À très bientôt, merci Jean-François Charles. Merci beaucoup Jean, grand merci.